Ready to roll. Ready to roll. Och då rullar det där. Och där har jag mitt manus. Halli, hallå. Hej. Hej. Nu är det förstår ni Junta igen. Ja. Det ska vi göra. Vi, det här är ju det fantastiska treårsavsnittet som vi har väntat på. Ja, det är magiskt. Det är magiskt. Vi är också så här, malliga på det knappt liksom, klädsamma sätt. Det finns ett klädsamt sätt att vara mallig. Det, en, det, finns ett, det jobbar vi inte vi med. Det finns ett annat sätt. Och det är när man är mallig. Liksom. Ja. Och vi är malliga nu. Vi, vi har dundrat förbi hundratusen nedladdningar totalt sedan vi började. På typ treårsdagen. 100k? 100k, det är ändå något tycker jag. Det är väl ingenting jämfört med en massa andra stora riktiga poddar. Eller på så här. Men vi är sjukt malliga. Vi är glada för det. Vi är också väldigt tacksamma för de som har varit med. Vi har ju haft en, liksom, ett tiotal gäster i alla fall. Mm. Som naturligtvis har varit jätteroliga. Och, alltså, så här, egentligen spelar det ingen roll. <laughs> Men det är ändå något. Ja, vad fan. Ja. Eh, så vi, alltså, och det, det ändrar ingenting idag. Vi kommer köra ett vanligt avsnitt. Med, fast det, ja, nu är det typ vanligt. För att jag är helt oförberedd. <laughs> det vanliga nu för tiden är att, att bisitta eller... I början kallar vi för Batman och Robin. Alltså att, uh-huh. att Robin är, är ganska oförberedd. Men så idag är jag Robin. Men... Batman är inte superförberedd heller. <laughs> alltså, jag sitter på forskarskolan nu den här veckan också. Och det är rätt intensiva dagar. Uh-huh. Alltså. Det är mastigt att klämma in det här också. Men den här artikeln dök upp i flödet. Du kunde inte hålla emot Nej, jag kunde inte. Och jag springer Jag har givit dig skit för att du går till, till hemmaplan hela tiden och fegar. Nu gör jag exakt samma sak idag. Ja. Men vi tycker om dig ändå. Ja, det är fint. Vi som är jag och alla som lyssnar. Ja, men det är pluralism mm. statiskt ja. nu säger vi. Ja, det. fint. Mm. Nej, men så. Ja, men vi säger som vanligt att det här är Iva Juntan. Vi jobbar fortfarande på Karolinska och det... Jag har ingen hemlighet av, men vi, det här är inte Karolinskas liksom, officiella röst på ett endaste sätt. Vi, men vi tar mycket av vår inspiration från vår kliniska vardag. Och våra kollegor. Och våra kollegor och, och patienter. patienter och, och, så. Mm. och sen så är det så att vi fortsätter. Vi kommer liksom avsluta vår drive mot eh, den här... Unicefs stoppa covid-paket, köpa mm. och kanske få en t-shirt med IVA juntan logga. Eller var det en drive, drive för Unicef, kanske? Va, va, du sa att det var en drive mot ja, Unicef. Mot, det är så här för fett hår eller mot fett hår. <laughs> <laughs> uh, ja, jag vill ju ha ett shampoo mot fett hår. Ja. Uh, <laughs> vad vill du ha för shampoo? <laughs> Nej. Jag vill ha ett Spark. shampoo för stoppa covid. <laughs> för hår. <laughs> Nej, jo, um, okej, okay, det var det. Sen, men vi, man får naturligtvis ändå. Eller nu just det, från men nu kan man inte. Eller så får man inte få någon t-shirt från oss. Man får såklart köpa det där stoppa covid. Det får man jättegärna det, det, göra. Men från men nu så kommer vi inte ta emot några fler. Eh, 
går och bevis som en lott i vårt lotteri. Eh, däremot kan man såklart sätta in pengar till Life Support. De är grymma. Mm. Punkt. Vi vill ha en treårspresent. Eh, treårspresent. Slash julklapp. Julklapp. Till Life Support Foundation. Ja. Inte till oss. Nej, alltså. vi, absolut inte till oss. Eh, det, det vore kul. Det finns då eh, vad heter sån här månadsgivaruppgifter och swishnummer i kommentarerna, så man, liksom, man får scrolla ner lite. Det var en, en kollega som inte riktigt fattade vad vi menade Jaha. med det. då har vi varit så... otydliga. Ja, men det är liksom om man, om man swipar neråt lite I sin, i, app. I, i sin app, och då kommer det dyka upp lite text. Och där står det. Mm. Där står ju också när vi alltid refererar till, där kommer man hitta länkar till artiklarna som vi pratar om. Det är, om man, för det kan vi, ja, vi hamnar ju ofta i det. Men alltså att vi vill ju gärna att man ska läsa också. Mm. Eh, att det är ju liksom en, en uppmuntran till det i alla fall. Så att man inte riktigt bara tar våran tolkning av den här tolkningen. Nej. Det är ofta reviewers som är liksom någon sorts sammanfattningar och tolkningar av originalundersökningen eh, och originalstudierna. Och sen tolkar vi den. Så det, är liksom, det, det finns lite filter där som... Ja. Ja, jag litar ju knappt på mig själv. Nej, så hur, tycker skulle, inte, hur skulle jag kunna göra det då? Tycker inte någon annan ska göra heller. <laughs> Men så. Och till sist så har vi vår Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och du liksom stretar på här. Jag stretar på. Vi har eh, precis... Ny, alldeles nyss hade vi en jätte bra föreläsning med epidemiologen Emma Frans, välbekant från tv. Aha, jag känner namnet. Ja, hon föreläste om att informera om, om vetenskap i en infodemi. Infodemi. Mm. Ja. Superintressant. Otroligt bra föreläsare också. Ja. Vilket var en väldigt stor behållning. Häftigt. Annars så stretar jag på. I fredags fredags var en bizarr dag för då skrev jag epidemiologitenta på nätet samtidigt som vi budade på ett radhus så, som vi ser det, som vi ser det mera vann. Oj, du, du, ja, eller också var det så bara, ja, ja, renew, eller liksom hej, hej. Det var lite hej. så. Karin, min kära hustru, satt och jobbade hemifrån. Så hon satt ja. i ett annat rum. Och så jag hör ju de här plingen hela tiden. Oh. Och så ropar man, Jakob, de höjde 25. Eh. Och så skriver tenta. Höj 25, höj 25. Ja. Höj 25. Ja, men det gick vägen. Det gick vägen, det gick vägen. Wow. Grattis. Ja, får ja det, får, ja. det får, får man väl säga. Mm. Kul. Det är ja. lite närmare än till mig. Ja, det är det nog. Mm. Det Säkert. Ja, inte kanske jättemycket, men lite i alla fall. Ja. Mm. Ja. Men hörru du, vi ska avsluta den här insamlingen mm. med ett sista lotteri. Mm. Och så har vi en som har... Ja, vi har ett specialomnämnande... Vill du... Ja, Johan Telaus. Mm, hans, hans namn har nämnts förr i podden. Vår kära, ganska nya kollega i, i det här. Eller liksom, han har börjat jobba hos oss ganska nyligen Eller sen i somras någon gång. Ja, men vi har ju jobbat ihop ja. förr. Både när han randade sig här och, och i... För, det är så roligt att säga att du jobbar i Försvarsmakten, Johan. Som du är som pacifist. <laughs> Aldrig rört vid en puffra i mitt liv. Ja. Nej, men vi har lite gemensamma påsar i Försvarsmakten mm. Det är kul. Och, och han är ju en sån... Han, han tog oss på orden och säkrade en t-shirt. Han köpte ah. tio gåvobevis. Ja, det är ändå stort. Ja, det är fint. Det är det fint. fint. 
Så Johan har jag varit i kontakt med och kollat upp t-shirtstorlek. Mm. Så den kommer du få, Johan. Men nu ska vi dra sista lotten. Ja. Vem som ska få den sista legendariska... Då drar, då drar Jakob här. Ni hörde jag skakade. Vi har ja. skrivit lappar. Och då läser jag Hauke Jakobsen. Det var inte dåligt, du, Hauke. Grattis, Hauke. Vi kommer att mejla dig och fråga ja. om storlek på t-shirt och en adress. Ja. Så kommer du få den här hem till dig. Det var fint, du. Ja. Ja, ska vi kanske då raskt kasta oss in i Combining Fluids and Vasopressors. Säger man så? Vasopressors? Ja, det tycker jag. A magic potion. Va? Potion. Potion. Vad fan är en potion? Ja, du har inte sett in Harry Potter. Nej. Eller, potion, nej. det är en bryggd. En bryggd. Är det en magisk bryggd att kombinera vätskor med vasopressorer? Eller också är det bara en bra medicinsk åtgärd? Ja, ja. <laughs> liksom. det är nog mer det i så ja, fall. Ja. Det där magin, ah, jag fattar vad de menar. Är det, liksom, är det, är det lite så här 1 plus 1 blir 3? Ja. Är det lite det de menar? Det är lite det vi frågar oss. Mm. Uh, ja, det här är skriven av Olfa Hamsaoui. Inget namn som jag känner igen sedan tidigare. Nej. Men det är inte så att jag brukar känna igen alla namn. Well, ibland faktiskt. Ja. Så, så ja, det är ju gamla godingar upp. Speciellt när man rör sig i samma... Eh, lilla plaskdamm som, ja. som man eh, ja, som vi har gjort nu på senaste tiden. Mm. Ja. Den här är rikande färsk från pressarna håller jag på att säga. Den är inte ens, har inte ens gått genom pressarna ännu. Den kom online för två veckor sedan. Mm. 14 november i Journal of Intensive Medicine. Och det vi ska diskutera är resuscitering av en sepsispatient. Ja. Kort och gott. Ett ämne som vi har varit inne på för men som det tydligen blev dags att gå in på igen nu. Då har du häpnat. Ja. Hör du, den här reviewen, den är bitvis lite avancerad skulle jag säga. Ja, jag är ju... Särskilt vi bestämde det här lite igår kväll, och så, jag, så jag har inte riktigt läst. Nej, ska jag säga. nej. särskilt i början är lite avancerad. Jag tänkte vara väldigt pragmatisk här och skita i de svårare, lite svårare fysiologiska koncepten som mm. berörs. För jag tycker inte man behöver förstå dem för att Liksom ta till sig budskapet eh, fullt ut. Eh, och så tänkte jag även att vi kan bara lite så här summariskt gå över några av de saker som vi har pratat om förut i juntan. Eh, och så ska vi framförallt ägna oss åt några punkter som jag tog med mig specifikt mm. i just den här artikeln. Men det är väl ganska behändigt att man kanske inte kan ta till sig allt i en review. Som är liksom täcker ett stort område. Utan det räcker väl att man tar med sig några små portioner. Ja, och det var ett par aha-upplevelser för mig. Ja, om här. det är aha för dig så är det nog bra för många. Ja, det jag. kan vi ju hoppas. Mm. Och sen så var det ju eh, faktiskt någon ny studie också som inte kom i senaste reviewen. Som mm. inte fanns mm. när den senaste reviewen mm. publicerades som jag läste på det här området. Så att, men då tänker jag börja så här med att ställa dig mot väggen nu. Kan du ge oss en kort recap? Av en septisk kocke. Det här som man kan gå en hel terminskurs i antar jag någonstans. Säkert. Man kan väl, man kan väl ägna ett liv åt att forska. Vad, vad Absolut. Fan. Men det handlar ju om att kroppen har en, det man kallar för dysregulated response. Alltså någon sorts oproportionerlig eller liksom gone wrong response på en infektion. Då. Och det, att, ja, men att det blir en inflammationsöversvar. 
Så där viktigaste problemet då är en vasoplegi, alltså att kärlen inte förmår dra ihop sig så som de egentligen borde för att kunna centrera vätskan. Och sen så kommer då utöver det, då kommer eh, vätskeförluster. Det vill säga, och då, då är det stora tänker jag är eh, att kärlen läcker. Eh, och att, eh, ja, och, eh, men även en viss eh, ökad perspirat så att man svettas och kanske andas fort när man är i liksom, den preseptiska fasen. Eh, och eh, och eh, se, sen efter ett tag i alla fall, när, när eh, jag tänker att det är när syrgasleveransen börjar bli sämre och sämre så kommer även hjärtat att påverkas att till en ja, men kardiomyopati eller liksom helt enkelt en hjärtsviktspump att den funkar sämre själva pumpen så lite dåligt tryck, alltså dåligt ihopsnörpt system lite mindre vätska i systemet och lite sämre pump. Det är mm. liksom de tre, tre bollarna att hålla i, i luften här när man jonglerar. Precis. Och där vasoplegin och hypovolemikomponenten är liksom, som du sa, de, de tidigaste mm. och de mest dominanta. Sen för en stor andel kommer även pumpsvikten in i bilden lite senare, precis mm. som du säger. Så det här och ger... det är de vi försöker då stötta. Ja, exakt. Så... exakt. Och det här ger en situation med ett lågt blodtryck. Mm. Eh, och inom vissa gränser klarar organen i kroppen av skiftande blodtryck genom att autoregulera blodflödet så att perfusionen hålls på en lagom nivå för att organen ska må bra. Men om blodtrycket faller för lågt då kommer vi under det här autoregulationsintervallet och då får vi en sämre perfusion. Och bicepsis verkar dessutom som att autoregulationen är störd så att organen sannolikt blir känsligare och hypoperfunderas lättare än de gör i vanliga fall. Mm. Så de verkar alltså bli mer känsliga för hypotension vid sepsis än de är annars. Så kortfattat så är lågt blodtryck vid sepsis inte bra. Nej. Nej. Och det är visat i ett antal studier att tiden och graden av hypotension vid septisk chock är associerad med hur det går för patienterna. Så vad gör vi då för att hjälpa de här patienterna? Eh, jo, men eh, det är lite det jag sa, att vi stöttar de här tre sviktande liksom, parametrarna eller systemen. Att eh, vi ger vätska, för att, liksom, det, är, det är kanske det enklaste också, det är lite det, därför det kommer först. Men så småningom så har vi då konstaterat att det är nog fiffigt att få in några adrenalin också. Eh, men det kommer lite senare eftersom eh, det, är, det krävs en högre vårdnivå helt mm. enkelt. Men man börjar med ofta, eller det har det här, här om, om det är något som har debatterats så är det ju val av vätska i det här skedet. Men i vår värld, eh, when in doubt, you swing has it out, ja. som vi fick lära oss på, <laughs> <laughs> eh, eh, på dykkursen av, no- ja, av några glada hälsingborgare. Ja. Men ringer resultat i 30 ml per kilo. Och, och det här eh, nämner vi också i, i vårt avsnitt eller, ja, där du förklarade mycket om att det, det var nog fiffigt att starta några adrenalin lite tidigare eller så tidigt som möjligt. Och d- nu kanske vi nosar på att vi ska ha det ännu tidigare än i vårt råd i förra avsnittet. Ja, det är ja. lite dit vi är ja. på väg idag. Um, så tidigt som möjligt alltså. Och eh, kanske ju tidigare ju bättre. Och kanske redan liksom innan man 
att man inte behöver vänta ut den där första vätskebolusen utan att kanske, ja men visst gör de tidigare och det är väl det han eller hon eller hen ja. vill, eh, vill antyda här i, i titeln att, vi, att summan blir bättre. Så man blir a magic potion. A magic potion. Precis. Så i det avsnittet, då hade vi upp en metaanalys som visar att det gick ju bättre för de här patienterna i septisk chock. Om man startar några adrenalin tidigt och gärna innan man är klar med att hälla i två mm. liter ringer och mm. se hur det går. Och framförallt tre och fyra ja. och fem. Precis, ja. precis. Så det har man ju sett och... och, och men det som man också har sett då, och som även tas upp i den här reviewen eh, är ju att eh, tidigare några adrenalin innebär att patienterna får mindre vätska. Det pratade vi nog om sist ja. också. Nu pratar vi om det här. Och det tror vi är bra. Det tror vi är bra. Eh, för... alltså, och då, att man behöver mindre vätska. Inte nödvändigtvis att man får mindre vätska. För behöver man så behöver man. Ja. <laughs> Men om man inte behöver så, be- så ska man nog inte ha heller. Lite precis. precis. Eh, och det här tror vi är bra för att då får patienterna mindre idem. Och så håller vi både, ja, kanske framförallt lungorna men även andra organ, mm. hålls torrare. Liksom. Det är att vi konstaterar att det märks tidigast och tydligast på lungorna. Mm. Kanske. Mm. Och där vet vi ju sedan tidigare att ju mer positiv vätskebalans man har, desto eller det korrelerar med ett sämre utfall ska jag säga. Mm. Mm. Kausaliteten där är i, i, i många studier inte väldigt välbelagd. Man har sett att det hänger ihop men det är svårt att säga vad som är höna och vad som är ägg för de sjukare patienterna tenderar ju att behöva få mer vätska också. Just det. Såklart. Men, men då tänker man att det borde vara bra att starta en år för att hålla igen lite på vätskan. Mm. Eftersom då klarar man med att ge mindre vätska. Mm. Och det verkar stämma. För när vi startar en år tidigt så får patienterna både mindre vätska och ett bättre utfall har man sen mm. sett. Så det låter ju bra. Yeah. Mm. Och det pratade vi om i det, i det där avsnittet och det berör de även i den här reviewen. Så det behöver vi inte liksom djupdyka i, tänka. Men det finns ett par spännande saker som, som jag vill addera utifrån den här reviewen. Och de tänkte jag att vi skulle stanna till vid. Och då tar vi nummer ett. Och det är att när vi börjar hälla i en sån här patientvätska, vi pratar om en patient i septisk kock, så ökar vi hjärtats preload. Alltså mm. mängden vätska som kommer till yeah. hjärtat. Och därmed i många fall så ökar vi de enddiastoliska volymerna. Hur, stort, hur stora hjärtrummen är i slutet av diastolen när hjärtat yeah. har fyllt sig som mest. Hjärtat fylls med mer vätska. Mm. Uh, om vi då har en okej okay fungerande pump och en patient som är volymsresponder. Uh, alltså att de, att de svarar, när man ger mer vätska så svarar de med större slagvolymer. Det är ju en volymsresponder. Mm. Då kommer det här att resultera i större slagvolymer mm. när vi häller i vätska. Om du nu tänker efter här, Johan. Vi har en patient som piskar sig själv med endogena katekolaminer. Fint mm. ord. Sitt, sina egna, sitt egna adrenalin och några adrenalin ja. och så vidare. Piskar på sig själv för att leverera en tillräcklig hjärtminutvolym. Och så häller vi i vätska så att slagvolymerna ökar. Vad tror du händer då med det endogena Katekolamin på slaget. Ja, men det, det, det var det som var lite min så här mind colon blown. Ja. <laughs> jag hade inte riktigt reflekterat över på det sättet. Att då, då känner ju inte hjärtat, då känner hjärtat sig välfyllt. Mm. Och då minskar tydligen de mm. ändå igen, då, då minskar signalerna att det liksom inte är tillräckligt. Mm. Och då minskar de endogena katekolaminerna. 
Precis. Jag har jag, inte tänkt på det så. Jag behöver inte jobba lika hårt längre Nej. för att kunna leverera det här. Men våra katekolaminer i kroppen, de har ju inte bara effekt på hjärtat. Utan Nej. även på blodkärlen. När det blir släppt en vasopressoreffekt. Mm. Så om vi minskar det endogena katekolaminpåslaget genom att ge volym så ökar slagvolymerna. Men vad händer då med patientens vasoplegi, Johan, tänker Ja, men den blir ju liksom sämre. Eller liksom, den blir ju sämre då. Alltså att den blir mer uttalad eftersom det finns mindre som snörper åt. Ja, precis. Och till ja. det här kan man sedan då lägga att det verkar finnas rent vasodelaterande effekter av, bara av att ge stora mängder vätska också. Mm. Det där har jag inte läst in mig tillräckligt mycket på. Jag gick och kollade några av referenserna det var inte så här solklart beskrivet vad den mekanismen är. Okay. Så, så jag redogör inte för det uh-huh. i detalj här eftersom jag inte kan. Utan det, och det nämns bara i förbefarten här. Så jag tänker att vi släpper den. Men det finns alltså i teorin en risk eh, att när vi ger volym till en patient i septisk chock så ökar vi faktiskt vasoplegin. Delvis genom ett minskat endogent katekolaminpåslag. Mm. Och det här fenomenet är tydligen då visat i ett par studier där man har givit volym till sepsispatienter som är volymsresponders och så har man fått ökade slagvolymer med ett oförändrat blodtryck och en lägre systemvaskulär resistans mm. för att man de facto dilaterar patienten samtidigt. Man tjänar lite och förlorar i en annan ända så man vinner ingenting. Ja, det blir gungerkarusell liksom. Du ökar hjärtminutvolymen mm. men du ökar också vasoplegin så blodtrycket är oförändrat. Men med den förlusten då, att då har man ytterligare en liter till att hämta hem i, i, under rehabfasen så att säga. Ja, har vi mer vatten i patienten. Ja. Och eftersom man då inte lyckas höja blodtrycket, organen har en störd autoregulation, mm. så fortsätter i det här fallet hypoperfusionen trots en ökad hjärtminutvolym. Är inte det här fascinerande? Så säg. Jo, och lite frustrerande. Ja, <laughs> för man tänker att man vill... Göra något för att... Apropå att vara på Niva med två vakna Niva-patienter. Man vill göra något som gör någonting bättre. Ja. Det är inte alltid det går. Nej, ja. Nej precis. Och, och det här var ju precis som för dig en av upplevelserna för, för mig med att läsa den här artikeln. Mm. Att det var en liten fysiologisk polett som trillade mm. att Jaha, mm. just det. Så kan det förstås bli för vissa patienter. Ja. Och det är därför som man kan hälla på vätska kanske på en del i septiskock och inte se någon effekt på blodtrycket. Nej. Och hela grejen med ju att, eller det sa jag inte där med, med vad liksom chock är, men det handlar väl om liksom syrgasleverans mm. och därmed egentligen flöde. Men flöde är svårt att mäta. Det trycker lätt att mäta. Så om vi trycket kan vi kanske inte. Det är bara för att det är lätt att mäta. Mm. Som det, det blir en. en det blir en markör för vad, om man är i chock eller inte. Mm. Men det kanske inte är riktigt trycket egentligen. Men det får bli någon sorts proxy för det verkliga storheten. Mm. Som vi inte riktigt kan mäta. Eller har mycket svårare att mäta. Sen mäter vi också på, ett, på en väldigt makroskopisk Precis. nivå. Alltså, eh, blodtryck är ju en väldigt makroskopisk markör. Ja. Vi vet ju inte vad som händer i mikrocirkulationen. Samma sak när vi pratar flöde. Ger vi vätska till den här patienten som är en volymsresponder- mm. Då kommer hen att öka sin hjärtminutvolym. Så makroskopiskt ökar vi ja. flödet. Men mikrocirkulatoriskt, om vi har en störd eh, autoregulation så mm. är det alls säkert att vi ökar flödet faktiskt i S- målorganen. Flöde och syrgasleverans 
just dit där det faktiskt behövs. Precis, precis. Så då tar vi punkt nummer två ja. av vad som händer. Ja. När vi häller i mer volym i systemet så finns det då en risk att det enda vi åstadkommer är att vi ökar systemets volym genom att vi öppnar upp en del kärl som är stängda. Ja, det är ju det som är kroppens försvar mot då pissig ja. cirkulerande volym. Det är att stänga de, de perifiera och liksom oviktiga inom situationstecken. Ja. Situationstecken. Hörde situationstecken. <laughs> ja. Och här... här... Blev jag lite fundersam när jag läste den här. För jag tycker det låter ju väldigt tilltalande att öppna upp stängda kärl. För då borde vi få en bättre perfektion. Ja, men om det är till så att säga onödiga platser. Mm. Så är det ju dit. Behöver vi inte leverera så mycket just nu. Nej. Mm. Nej. Det är under press. Det kan ju också vara så att, att det som händer när vi öppnar de där kärlen. Är ju att hjärtat får ju ett ännu större system att trycksätta. Mm. Så att afterload sjunker. Sen kan man ju tänka alltså sig motståndet det kanske sjunker. är liksom en förlängning. Men man kan också tänka sig att det är hypoperfunderad vävnad. Så man släpper loss en massa cytokiner från den, den vävnaden. Som gör själva responsen, den här oreglerade responsen värre. Att det, det blir ett sätt att trilla längre ner i spiralen. Mycket möjligt. <laughs> Fullt acceptabel killgissning. <laughs> Med våra mått med. Ja. Så den systemvaskulära resistansen kan alltså då minska mm. till följd av att vi ger mer vätska. Även av den här aspekten. Och då får vi inte upp blodtrycket och så fortsätter hypoperfektionen. Så det här är ju besläktat med den förra punkten. Mm. Så det här är ju helt enkelt ytterligare en faktor som bidrar till att volym ensamt ofta inte höjer blodtrycket på en patient i septisk kock. Sen har vi en tredje punkt mm. som jag vill ta upp. Som vi inte riktigt har berört i våra tidigare avsnitt om vätskor och vasopressorer. Eh, och det är att om vi ger vätska till patienter som inte är volymsresponders. Eh, det ska vi förstås inte göra. Men, men då kommer vi ju faktiskt att minska syrgasleveransen till kroppen. Och nu, det här har jag redan sagt i det, i det här avsnittet nu. Men jag ställer frågan då. Vad är det som kännetecknar en volymsresponder? Ja, men det Ja, det är att, man, att slagvolymerna går upp. När man ger volymen. När man ger volymen, ja. Exakt. Tänk då eh, att, att patienten inte är volymsresponder. Så slagvolymerna går inte upp Nej. av att vi ger vätska. Mm. Tänk då att den här vätskan som vi ger, som består mestadels av vatten, mm. den leder inte till ökade slagvolymer. Vad är det då vi åstadkommer? Alltså vi snurrar runt samma mm. blodvolym varje minut. Mm. Men vi har spett ut det där blodet. Och, och det, bruk, det brukar jag prata om i, när jag pratar om respiration, vilket jag har gjort lite, några gånger nu på senaste. Att det är inte, när, när man pratar om eh, PFI och så här, eller PO, PO2, FIO2-kvoten, att PO2 är ju värdelös. Eh, det, är, det är inte en markör för syrgasleverans, utan det är ju cardiac output och hur mycket blodet innehåller mm. som är grejen. Där, där liksom saturation och HB är de stora grejerna i hur mycket blodet innehåller. Mm. Och om vi då spär ut så blir ju HB-koncentrationen mycket lägre. Eller mm. den, blir lägre. den blir lägre. Så det, blodet har mindre förmåga att bära med sig syrgas. Mm. Så det här ger ju alltså att, att vi har färre röda blodkroppar mm. som faktiskt passerar vävnaden mm. varje minut med samma hjärtminutvolym mm. när vi ger den där en till minut i ringarna stad. 
Om det inte är en volymsresponder, det här är viktigt att betona. Är den volymsresponder, då kan syrgasleveransen gå upp Just på den här vätskan. Mm. För att då ökar vi hjärtminutvolymen. Men poängen här är alltså att vi måste säkerställa att en patient är volymsresponder innan vi försöker resuscitera med mer vätska. Just det. Annars så gör det bara, inte bara ingen nytta utan det gör skada. Då gör det förmodligen skada också. Mm. Vi kommer inte bara öka ödemen generellt och mm. göra lungorna blöta. Vi kommer dessutom faktiskt försämra syrgasleveransen. Just det. Så för att hamra på en spik som vi har hamrat på många gånger förut, eller åtminstone ett par gånger förut, vätskor är läkemedel. Det har vi till och med ett avsnitt som hände mm. i början. Och de ska titreras som alla läkemedel. De ska absolut inte slängas på slentrianmässigt för att en patient sviktar i sin hemodynamik. För om vi gör det kommer vi sannolikt ganska ofta att orsaka mer skada än vi gör nytta. Sen är det dessutom är det så här, och det här har vi också pratat om förut i juntan, eh, ganska många volymsresponders får ökade slagvolymer även av att man höjer noradrenalindosen. Ja. För vi kontraherar då vensystemet i kroppen och det blir lite som att vi ger en bonus med vätska fast utan att vi faktiskt har tillfört mm. någon mer vätska. Det är fint. Det är ju en effekt som är närbesläktad med att höja benen på patienten. Ja. Fast vi höjer allt perifert. Ja. <laughs> Eller vad man ska säga. Ja. Höjer inom si- situationstecken. <laughs> ja. Så att vi aktiverar en venöst polad blodvolym. Mm. Ja, det, det står redan i ja, inte, ja, men introduktionen av artikeln som jag faktiskt handskar om. Att det är liksom bortåt 70%. Jag hade inte riktigt det klart för mig. Av blodvolymen mm. som är... Det de kallar för unstressed. Ja, liksom. Som inte är hemodynamiskt ja. aktiv. Ja. Tror jag, jag hade ja. inte riktigt eh, klart för mig det. Ska jag säga. Mm. Att det var så stor övervikt. Mm. Så det finns ju mycket mm. att det finns mycket blod, ja. mm. Så vi behöver inte... Egentligen fattas det inte vätska. I blod, in, inte ens vätska i blodbanan. Utan vi, den är på fel ställe. Inte i alla fall. Nej, ibland jag, är det jag, det som fattas. Ja, ja, ja. ibland. Ja. Ja, men, det är inte säkert att det fattas ens... Alltså det fattas inte i kroppen. För, Nej. Och in, kanske inte ens i blodbanan. Nej. Och märk väl att även en volymsresponders kanske svarar lika bra på några adrenalin. Ja. För att vi mm. hämtar hem lite venös mm. volym. Precis. Det blir ju som en volymsbolus. Ja, precis. Okej. Okay. Vad är det då Olfa föreslår här då? Säger jag som vi är på first name basis. Jo, egentligen så är det ju att vi ska starta några adrenalin samtidigt som vi börjar vätskeresuscitera en patient som mm. är i septisk chock. Det ska in samtidigt, ja. säger Olfa. Mm. Säger Olfa. Och om man inte känner sig bekväm med att göra det på alla patienter i septisk chock, som plockativa, så finns det en cut-off här. En väldigt tydlig markör. Uh, nu tror jag att sådana förenklingar... Alltid har sina begränsningar. Det, de det blir man, man blir ju misstänksam. Ja, men, man osäkrar sin revolver. Ja, men en, en, så här, en, en markör ändå som man flaggar för i den här artikeln. Jag snubblar på. Jag vet inte om Olfa är man eller kvinna. Så jag vet Nej, inte vilket det. pronomen jag ska använda. Hen. Hen. Vad hen pratar om här är att om det diastoliska trycket är under 40. Mm. Då ska man starta når samtidigt som man ger första vätskebolusen. Mm. Det här anses ganska generellt vara en markör för en ganska rejäl vasoplegi. Mm. Uh, så. Och det är alltså, man, man fattar ju liksom rationalen. Att, mm. det, att det försvinner fort. Mm. Det, det finns liksom, det, man pumpar ut, okej okay, det, det händer något. Alltså det systoliska trycket ja. går upp. 
Men sen så bara dör ut. Mät- Kärlsystemet är så stort så att trycket bara sjunker. Liksom. Det orkar inte hålla emot och fjädra tillbaka. Eller vad ska eh, viktigt dock, brasklapp. Om, om man är i bradykard och har ett tryck under 40, då kan det vara så att man har det där låga diastoliska trycket på grund av bradykardin helt enkelt. Att det, För att det har lång tid. tid på sig att sjunka ja. i diastole. Har så, vi någon, vad, är, liksom, vad kallar vi bradykard? Det här är liksom... Ja, det, de skriver bara bradykardi här, men jag antar att under 50 är väl en ja, klassisk bradykardigräns. Ja. Sällan vi har en patient i septisk kock som är bradykard. Det är inte kardinalsymptomet. Nej, det skulle Nej. jag inte påstå att det är. Mm. Eh, Okej, okay. det finns alltså en bra fysiologisk rational för att starta några adrenalin direkt. Samtidigt som vätskebolusen, första. Och det finns flera studier med fysiologiska utfallsmått som tyder på att det borde vara bättre. Eh, vi når snabbare upp till MAP över 65 och vi gör det med mindre mängd vätska. Två bra fysiologiska punkter. Mm. Man har också visat in en ganska liten studie på 30 patienter men där visade man att om man startar når och ger vätskebolus samtidigt så får man inte bara en adderad effekt. Det var det här du var inne på tidigt idag. Man får inte bara en adderad effekt utan de här verkar potentiera varandra. Så att ett plus ett inte blir två utan kanske till och med tre eller fyra. Fyra, jag vet inte. Eller 3,7. Eller eller 2,2. Jag vet inte. Men att Summan är, uh, helheten är större, större än summan av delarna. Det är som man säger. Mm, ja. uh, men viktigast av allt är ju att det verkar gå bättre för patienterna. <laughs> det, det är ett bra sätt att Om vi ska ner med. till pudens ja. kärna. Uh, I en studie som publicerades i Critical Care 2020 granskade man 337 patienter med septisk chock retrospektivt. Och så såg man att när några adrenalin startade samma timme som första volymsbolusen gavs. Så här är vi tidigt på. Mm. När man gjorde det, då hade patienterna mycket högre överlevnad under de första 28 dagarna. Nu tittade man på det klassiska begreppet hazard ratio. Just det. Minns du att vi hade det uppe för något avsnitt? Ja, jag skulle inte kunna förklara det. Nej, minns du, minns du vad jag sa? Ja, men det var att du förenklade det och slaktade det ganska hårt. Tror jag, för mig. Ja, och att jag inte behärskade det Nej. själv. Men vet du vad? <laughs> nu. För några veckor sedan ja. skrev jag min tredje tempa i biostatistik. Och mm. under den kursveckan pratade vi väldigt mycket om hazard ratio. Det är ändå kul att liksom följa det här. Du, alltså, du, du tar in en ny aspekt här. Jag gillar det. Ja. Vill du att jag ska göra ett försök att förklara här så Om jag vill. Ha, does the Pope shit in the woods? Som de säger. <laughs> well. <laughs> jag är tvungen att fråga honom. Ja. Okej, okay, häng med nu. Tänk dig att vi har en överlevnadskurva. Ja. Där vi har tid på x-axeln. Mm. Och så har vi andelen levande patienter på y-axeln. Yeah. Så där grafen börjar, alltså vid noll på x-axeln, mm. då lever alla patienter. Mm. För det är ju meningslöst att studera överlevnad på döda. Just det. Ja. Om det inte är en sån här zombie-apokalyps-studie. Ja, precis. Då får vi ha ett annat utfallsmått. Ja. Bara. Vi, kan, vi kan använda samma. Vi, vi utgår från det. Ja. Vi kan använda hazard ratio på zombies också. Det, det känns som hazard, att det är farligt. Ja, man kan, man kan använda, det, det är bara ett namn på det. Man kan använda det på ja. alla möjliga slags utfall. Ja, bra. Eh, även bra. på zombier. Ja. Eh, 
Men så går tiden och så dör folk. Och mm. då sjunker den här kurvan. Mm. Är du med på det? Är inte det, det? Nu, nu kommer jag slänga ur min enda typstad. Är inte ja. det här som är en Kaplan-Majer-kurva? I Kaplan-Majer använder man avdelningskurvor. Exakt. Då fick jag det sagt. Snyggt. Ja. Well done. Ja. Ja, vi har ju andelen levande på i-axeln. Så, ja. så tiden går och folk dör och då sjunker kurvan. <laughs> så jävla deppigt. Ja. Ja. Då kan man säga att lutningen på den här kurvan. Mm. Jag gestikulerar vilt mm. nu. Ni ja. går miste om något som bara ja. får höra det här. Lutningen på den här kurvan, den motsvarar en slags hastighet för dödlighet. Mm. Ju brantare kurvan är, desto fler patienter dör varje dag. Mm. Det är, lite, det är, det, är det lite som acceleration? Liksom? Alltså... Ja, det är en hastighet. Ja. Men skillnaden i hastighet? Ja, jag förlåt. Nej, det är Nej, det inte. <laughs> Lutningen är hastighet. Ja, men det, jag tror att ändå man kan... Ja. Det, är det derivata? Ja, mm. det var det. Mm. Så derivatan av den här kurvan mm. i en given punkt är eh, hastigheten i dödlighet. Mm, jag mm. Så vi tittar på tidsintervall så tittar vi på hur mycket kurvan eh, lutar och då ser vi hur fort folk dör. Ja. Om vi nu tänker oss att vi har två kurvor som motsvarar två patientgrupper med olika exponering. Det skulle till exempel kunna vara patienter med septisk chock där ena gruppen har fått noradrenalin uppstartat samma timme som första vätskebolusen och andra gruppen fick några senare. Helt taget ur, hat- eller ur, ur luften. Ur hatten. Vi bara leker med tanken. Ja, ja. Det kunde varit huruvida de fått morot till frukost. Absolut, ja, ja. absolut. Och så följer vi de här kurvorna på samma graf. Och så jämför vi hur de här lutar under ja. olika tidsintervall i grafen. Ja. Om den ena kurvan lutar mer än den andra i ett tidsintervall ja. så dör patienterna snabbare i den gruppen i just det intervallet. Just tidsintervallet. Ja. Det är inte hur många som har dött. Nej. Utan för det är ju var man är. I just det här tidsintervallet mm, mm, mm. tittar vi. Ja men det är det jag bara gör klart. Ja. Och, och jag menar inte hur, hur, hur fort den ens, enskilda patienten dör. Alltså det... Att det var en snabb död. Utan jag menar antal. Det brukar väl vara ganska digitalt. Antal patienter som dör ja, per tidsenhet. Ja. ja. Då kan vi räkna ut ett ratio för dödlighet mellan de här två kurvorna. För yeah. olika tidsintervall i den här grafen. Yeah. Vi tar helt enkelt hastighet A dividerat med hastighet B. Mm. Om vi nu skulle tänka oss en matematisk konstruktion som tillåter att vi smalnar av de där tidsintervallen. Tills mm. vi har ohyggligt många intervall. Som mm. är så små att de inte längre är ett intervall utan bara en punkt. Yeah. Om vi ska prata derivator då för att bli matematiskt tekniska så tar vi derivatan för varje punkt på mm. den här kurvan. Eh, för de här två kurvorna. Uh, och så räknar vi ut ett ratio för lutningen på de här två kurvorna, alltså derivatan, mm. i varje sån punkt. Mm. Och sen så slår vi ihop allt det där för hela kurvan till ett enda summerat mått. Mm. Där blir det lite svårt att men Det är vad hazard rate ja. är. Jag är med hela vägen dit, men det, vi tar det så. Ja, och det är ungefär så det är för alla. <laughs> Ändå använder alla hazard ratio. Det ger oss någon slags siffra som ingen egentligen kan tolka. Men som alla använder eftersom alla tycker om att ha en enda siffra. Det är så jävla behändigt. Och kunna publicera. Ja. Och så säger man att risken sjönk så här mycket. Mm. Som för att citera eh, Matteo Botai, vår eh, fantastiska statistiklärare. Eh, så han säger, it makes no sense but it looks good enough to be accepted by the lancet. <laughs> ja, det är ändå något då. Alltså man tänker ändå att... Han är, lite, han är en rockstjärna inom biostatistik. Okay. Så han, han kan... kan man, det, det slog mig... 
kan man vara en biostatistikstjärna inom rock? Kan, liksom, kan man Nä. säga att, kan man säga att liksom Bruce Springsteen han är som en jävla biostatistikstjärna? <laughs> fast, fast inom rockmusik. Ja, ja, alltså. precis. Ja, ja. Ja. Ja, biostatistikerna kanske uttrycker det så. <laughs> Bruce Springsteen he's the Matteo Botai of rock. <laughs> det är ändå kul. Ja, verkligen. Mm. Okej. Okay. Nu tänker jag inte fråga om du förstår vad hassle ratio är. För om man ska förklara det här. Om du sitter med en patient eller en anhörig. Då ska du förklara. Det går inte att göra det här Nej. intuitivt och begripligt. Men har du ändå Men, något... Däremot den här Kaplan-Majer-kurvan. Den är ju superintuitiv. Mm. Där ser du ju. Ja. Där får du en visuell bild. Ja. Och det är ju jättebra. Det... Men du får ingen siffra ur en Kaplan-Majer-kurva. Nej. Nej, Men den ger ju mycket mer information. Det, det, och, och liksom man kan se när kurvorna skiljer sig. Ja. Alltså en del skiljer sig direkt, en del skiljer sig aldrig. Mm. En del skiljer sig först efter två veckor. Mm. Liksom, och då börjar det. Precis, och i många fall så är det ju så att, att du har en ganska stor skillnad i början. Sen mm. så kommer det där att jämna ut Precis. sig. Och till slut så dör alla ändå. Liksom. <laughs> Vi är alla på väg mot vår oundvikliga asystoli. Mot vår Kaplan-Majer bortgång. precis. Precis. Um, men har du ändå någon slags känsla för vad det ja. är man försöker fånga ja, i en enda siffra med hassle ratio? På, så, på något vis. Vi ja. förenklar ett jättekomplext förhållande mellan två kurvor till en enda siffra. Och det här är två kurvor som ofta varierar gentemot varandra och inte har samma proportionella förhållande genom hela grafen. Mm. En behandling kanske är bättre i början. Har man klarat sig ett år kanske en andra är bättre. Mm. När man väl har tag- om man väl klarar sig ur första klippan ja. så kanske man är bättre röstad. Ja. Så vi plockar bort jättemycket komplexitet och jättemycket information och vi får en enda siffra att rapportera. Sen är det ju liksom som vanligt det är, det är bara vi IVA som tror att det är vi som avgör huruvida jag menar om, om man gör om man, om man startar når timme ett eller timme fyra mm. jag tror att det påverkar mortalitet om fyra år det är ju bara dumt ja. eller, eller jag brukar t- tänka om liksom vid bukläge och starta vad heter det, relaxantia man kan ju inte tro att det spelar någon roll efter jag vet inte, en månad om patienten har klarat sig om alltså, man klarar sig en månad. Det gör skillnad i ja, början. Ja, det, kan, det är ju gott så. Uh, Men att tro man, att det spelar någon roll sen. Det, om man kommer förbi den där pucken. Då, måste, då händer ju tusen andra saker i livet. Ja. ja. Så hur som helst. Om man vill summera risken att dö över en tidsperiod. Ja. Till en enda siffra. Absolut. Då kan man använda hassle ratio. Okay. Och det gör väldigt, väldigt många. Och ja. det är väldigt vedertaget. Det är bara det att man kan inte använda det som många gör och säga till exempel att risken för att dö 30% är lägre i grupp A än i grupp B. Nej, okay. Då gör man det alldeles för enkelt för sig. De har förenklat en förenkling. Ja, liksom. det är inte en matematisk sanning. Nej. Men det är sagt, hassle ratio används otroligt ofta som ett relativt riskmått. Och i den här studien så var hassle ratio för dödlighet inom 28 dagar. 0,31 när man startade noradrenalin samma timme som man gav första vätskebolusen mm. jämfört med om man startade några år senare. En ganska stor skillnad ja. i relativ risk. Eh, vi kan inte göra tolkningen att risken att dö inom fyra veckor var 69% lägre. För att den där var 0,31. Liksom Exakt. Att, så kan, den slutsatsen kan vi inte dra. Men man vill ju gärna säga så att det, ja. det är bara 31% risk jämfört med de här. Men det vi kan göra är att vi kan med ganska stor säkerhet dra slutsatsen att risken att dö inom fyra veckor var betydligt lägre för de ja. patienterna. 
Sen och, är det här, och då är så här, juntan, good enough. Alltså, ja. det är ändå en population och det är ändå en, en patient jag har framför mig. Absolut. Och med brasklappen då, absolut. Det här är en retrospektiv observationsstudie. Mm. Vad kom det sig att nåret startades tidigare mm. på just de här patienterna? Kom de tidigare till IVA? Det kanske följde med andra saker. Med tidigare, lalalala och så vidare. Men det här är i alla fall en indikation, mm. tänker jag. Mm. Så jag tänker att här summerar jag med att vid septisk kock verkar det ännu en gång som att vi ska starta några adrenalin så tidigt som möjligt. Gärna samtidigt som vi är första vätskebolusen. Vi har flera fysiologiskt goda skäl för att göra det. Och vi har även studier som pekar på att det verkar gå bättre för våra patienter mm. om vi gör det. Mm. Med, med den Fint, tack. Jättebra. Eh, snyggt. Med den brasklappen, inte tack och fint och snyggt, <laughs> men för patienterna att det är liksom IVA är ju en ändlig resurs och eh, nu har vi en IMA på, hos oss som, som kan ta det här de här patienterna när de har relativt lite når där, det, men det är också absolut en ändlig resurs mm. på vårt kära sjukhus. Alltså det, det kommer ju krävas mer. Men som, som eh, vår före detta nu klinikchef eller vad det heter Marcus Kastegren sa. Och det tycker jag det har jag tagit med mig från honom. Att han var inte så orolig för patienterna som låg på IVA. Han var orolig för patienterna som inte, låg, inte fick komma till IVA. Att de som, som så att säga borde komma till IVA. Mm. <laughs> inte alla som inte låg på IVA. Nej men du fattar att det, det, vi, det blir stökigt om vi ska bredda IVA. För vi behöver mer resurser då. Mm. Men vi kanske kan rädda Sverre, vår kära Junta kändis. Han har också en sägning. Tack för att när han pratar om hjärtsparken och mig. Tack för att ni gör Siva gränslöst. Mm. Mm. Och det tycker jag är superfint. Att vi, det är inte, Iva behöver inte sluta vid våra väggar. Vi, vi kommer gärna ut och sprider intensivvård på resten av sjukhuset. Jag ser inte att man ska ligga med några adrenalin på en avdelning där man någon tittar in två gånger per pass. Mm. Men, men om vi kan... Ah, jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det där. Men det, det är ju en ganska vanlig IVA-indikation. Mm. Att man behöver några adrenalin, i alla fall i någon ordentlig dos. Mm. Det, det kommer ställas krav på sjukhusorganisationen om, vi ska, om fler patienter ska få tillgång till den tydligen ganska effektiva behandlingen. Mm. Absolut, absolut. Något <laughs> sätt att säga det. Ja. <laughs> ja, eh, inte så jättemycket nytt. Mer än att eh, vi kanske ska starta året ännu tidigare. Ännu tidigare. Förut så var det liksom... samtidigt som vätskan. Och framförallt den stora behållningen för mig med den här artikeln var ju de här tre fysiologiska punkterna. Mm. Som var lite aha-upplevelse ja. för mig. Mm. Ja. Det kanske är gott så. Jag vet inte. Det är gott så. Vi... Ja. Blir det nog mer innan Det kanske ja, blir nog mer innan det, det får vi se. I... Vi... Det som händer är... Ja. Om man råkar befinna sig i närheten av Karolinska den 3 december så kommer det en otrolig dag, Olof Nordlanderdagen. 
med ett otroligt program om respiration och luftvägshantering. Som jag, om man, det, jag tror att det är bara att gå in där. Jag är nu osäker på... Jo, jag tror det. Och lyssna på... Jag tror att det blir världsklassföreläsningar där. Alltså. Mm. Och sen så om man råkar jobba på IVA Karolinska i Solna. Då kommer vi ha en asfet eh, temamånad om respiration under december. Aha. Med kanske inte världsklassföreläsningar. Men, men väl ett... ett eh, Habilt program tycker ja. jag. Som jag är lite mall över att jag har varit del i att sätta ihop. Det tycker jag det ska vara. Vi ska ju ha Lucia. Ja. Vi ska prata lång ultrasound på Lucia-dagen. Det var en av de finaste <laughs> stunderna under. <laughs> ja. Det är klockrent ju. Det, om man är nyfiken så ja. kommer att lyssna på det. Sen ska vi säga också vi har... Vi har liksom ett helt gäng gäster i Pipeline. Mm. Eh, som vi vill. Och det blir böcker när man ska. Inspelningstekniskt är det böcker och var tre. Och det är också otroligt mycket böcker att få till att man kan ses. Mm. Men det finns, eh, det finns bra skit planerat i Pipeline. Mm. Men det tar vi 2022. Förmodligen blir det så. Mm. För vi bara, vi bara rullar vidare. Ja. <laughs> Nu mässar min fru att det är dags att komma. Oj då. Ja. ja, jag ska hem till mina barn. Min fru, vad gör hon ikväll egentligen? Hon är på gala i, tror jag. Okay. Ja. Ja. Nej, det men det är så. Eh, vi säger väl så. Ja, så säger vi. Och så säger vi god jul om vi inte hörs ja. innan dess. Och fortsätt junta. Absolut. Hej då. Hej. Ha, 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 ha.